0: Le 12h30 avec Fanny Rocher et Vanessa Lullier. Bonjour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue
1: dans ce 12h30, c'est la rentrée pour nous aussi. Bonjour Fanny Bonjour Vanessa,
2: bonjour tout le monde, un plaisir évidemment de vous retrouver. On le disait, c'est déjà la rentrée, oui, nous sommes le lundi 28 août. Vous avez peut-être déposé vos enfants à l'école, c'est toujours un moment important. L'une de nos équipes s'est d'ailleurs rendue ce matin au paradis des enfants. C'est à Etorbe que vous entendrez la réaction des petits qui découvrent leur nouvelle classe. Et qui
1: dit rentrée, dit aussi traditionnel marché de jet -net. Nous serons en direct de l'événement dans quelques minutes. Et puis, beaucoup de chantiers à Bruxelles au programme de ce début d'année scolaire. Nous ferons le point avec notre invité, Steven Fierens de Bruxelles Mobilité. Enfin, nous consacrerons
2: une large page sportive à ce journal avec du foot, bien sûr, mais aussi du hockey. Petit bilan en ce lundi avec Christophe Durand. Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
1: C'est la rentrée et pour l'occasion, eh nous allons au paradis des enfants, la plus grande école communale d'Etherbeek. Et la rentrée est encore plus spéciale en fait, pour la classe de Joël Evra, qui est institutrice depuis 25 ans, mais qui accueillait ce matin les enfants dans une toute nouvelle classe. Et c'était une belle découverte, comme vous allez l'entendre, au micro de marie noël Dinan et Daniel Magnette. On va commencer par visiter l'école parce que c'est une
3: toute nouvelle école, un tout nouveau bâtiment et que parfois, bah, quand on sort de la classe, on ne sait pas trop où on doit aller. Ça fait 25 ans que j'enseigne, donc ça, ça va faire la 25e année. Est-ce que c'est une rentrée un peu particulière pour vous Oui, complètement, parce qu'on a eu la chance d'avoir un nouveau bâtiment, donc une nouvelle classe. Tout ça est neuf, donc on a pu placer exactement les choses là où on voulait les placer. Donc c'est vraiment magique. Pour les petits, c'est vraiment tout ce qui est ergonomique, les bancs, donc par rapport au matériel. les, les des choses qu'ils qui, qu auront en commun puisque cette année l'enseignement devient gratuit pour euh, les p1 p2 donc là euh, tout, tout sera commun euh, les affichages sont à leur hauteur euh, la luminosité le, le, le... on a demandé quand même à avoir un tableau à la craie parce que c'était important aussi pour les enfants pour l'apprentissage la, la, de l'écriture donc voilà tout, toutes ces choses là sont euh, réfléchies pour les enfants pour nous aussi hein, parce qu'on a beaucoup de rangements beaucoup de choses euh, sont vraiment très très chouettes. on a déjà fait le tout le tour de l'école ils ont été sages ils ont vraiment été à l'écoute ils ont, ils ont déjà l'air de bien s'entendre, ça, ça a l'air
1: vraiment une très bonne ambiance. Voilà, une bonne ambiance donc et c'était une rentrée aussi hein, avec pas mal de changements pour les professeurs et les élèves. Bonjour Camille Payot. Bonjour. Alors dès cette année, les élèves seront dans l'obligation de suivre une langue moderne dès la troisième primaire.
4: Oui, anglais, allemand ou néerlandais, ce matin lorsque les élèves de troisième et quatrième quatrième primaire ont découvert leur emploi du temps, deux cours par semaine d'une langue moderne étaient présents. Alors si dans certaines écoles il y a le choix, à Bruxelles et dans les communes wallonnes à faciliter, c'est le néerlandais. Mais cette mesure risque d'être difficile à mettre en place en raison de la pénurie de profs. Alors au cours, euh, au... un autre cours est présent, ce, celui d'éducation à la vie affective et sexuelle. Deux animations seront organisées au fil de l'année, dans le but de sensibiliser les jeunes. Au niveau du redoublement, parce qu'il faut, il faut en parler, même à la rentrée, une restriction au niveau du redoublement jusqu'en quatrième primaire sera appliquée. Camille, une autre nouveauté
2: pour les élèves, mais surtout pour les parents, c'est la gratuité du matériel scolaire pour les premières et deuxièmes
4: primaires. Oui, pour l'achat de stylos, cols ou encore cahiers, chaque élève aura un forfait de 75 euros pour s'acheter son matériel scolaire. Et puis du côté des professeurs, il y a aussi du changement. Pour les formations, les futurs enseignants de maternelle, primaire et secondaire inférieure devront suivre au minimum 4 ans d'études, contre 3
2: actuellement. Et on en parlait déjà hein, l'année dernière. Le décret sur l'évaluation des enseignants a provoqué pas mal de remous et ça continue. Les syndicats viennent d'annoncer un préavis de grève c'était aujourd'hui. Hein.
4: Oui, euh, ils, ont, ils ont des demandes, des revendications depuis près d'un an et demi. Réduire la taille des classes, revoir les normes d'encadrement des centres psychomédicaux sociaux qui croulent sous les dossiers selon les syndicats ou bien valoriser l'enseignement qualifiant. Pour les syndicats, le décret apporte, euh, approuvé en juillet dernier a été la goutte d'eau. Thomas Michel de la CGSP.
5: Ce décret évaluation... Ben non, nous ne sommes pas contre l'évaluation, contrairement à ce que le gouvernement dit et répète, mais ce décret évaluation eh bien, il pervertit tout le pacte d'excellence parce qu'il va euh, empêcher l'initiative pédagogique, la liberté pédagogique et euh, on va mettre la pression sur les équipes pour respecter les objectifs chiffrés au détriment euh, de l'épanouissement et du développement des élèves. Donc, si un membre du personnel est mis sous, euh, sous, sous plan d'accompagnement, ben, fatalement, il y aura une pression énorme. Et surtout, c'est complètement irréalisable pour les directions. Les directions sont déjà surchargées de travail. Tout le monde l'atteste et c'est simplement impossible pour les directions de remplir cette mission.
4: Alors une pression pour les enseignants car en fonction de leur progrès à la suite du plan personnalisé, après deux évaluations négatives, le licenciement peut être envisagé. Alors ce décret n'est pas pour le moment en vigueur. Son application est prévue pour janvier 2024.
1: Merci beaucoup Camille Payot pour toutes ces explications qu'on retrouve évidemment sur le site de bx1.be. Merci. Et en ce jour de rentrée, Fabrice Groffilet
2: accueillait Faousia les l'écheline de l'instruction publique francophone de la ville de Bruxelles. Cette année, les gourdes et les canettes sont interdites dans le cartable des enfants. Et ça fait
6: suite à une dizaine d'années de travail avec les élèves. Donc ça n'est pas venu du jour au lendemain. Donc la collation de 10 heures, vous l'avez dit, mais il y a aussi la, le, le goûter de, de, de l'après-midi. De, ouais. de euh, il y a l'importance de consommer aussi des fruits et légumes. Tout ça a été fait. Ça fait une dizaine d'années que nous y travaillons. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec tout ce qui a été fait au sein des écoles de la ville de Bruxelles... Les enfants sont tout à fait euh, prêts à rentrer dans une euh, dynamique euh, nouvelle et donc euh, l'interdiction fait suite à tout ça. L'interdiction donc de venir avec euh, des euh, collations qui sont euh, boeufs, qui ne sont pas du ouais. tout adaptées on, euh, on aux oublie, besoins on à des on, offre, enfants. on
5: oublie le soda et, et la canette de soda et par contre il y a des gourdes pour tout le monde, c'est oui, ça Oui,
6: donc il y a des gourdes pour tout le monde mais surtout ça fait dix ans que nous disons et que nous répétons et que nous mettons à disposition de l'eau. L'eau est et la boisson euh, euh, principale, et disons qu'il n'est pas interdit de consommer un soda, mais c'est plutôt quand c'est la fête, et ouais. ce n'est pas la fête tous les jours. Voilà, voilà c'était
1: une interview donc ce matin dans Bonjour Bruxelles. Le bilan à présent de la vaste opération effectuée ce samedi à la gare du Midi. Selon le cabinet de l'Intérieur, 56 arrestations ont été menées, dont 47 pour séjour illégal dans le pays. Cinq personnes recherchées par les services de police ont été interceptées. Une réunion d'évaluation rassemblant les autorités en charge du dossier devrait avoir lieu ce lundi, selon nos informations. Plus de détails dans le journal de 18h qui vous sera présenté par Camille tanquin.
2: Oui, et puis ce gros incendie hein, qui s'est déclaré vers 18h30, c'était samedi à Jette, dans une habitation, une maison unifamiliale. Un sèche linge défectueux serait à l'origine du feu. Fort heureusement, les habitants n'étaient pas sur les lieux. Écoutez Walter Dorieux, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. C'est une interview de Camille Payot.
7: C'est un des appareils domestiques les plus dangereux, au fait. Euh, et pour éviter euh, des, des incidents avec un sèche linge il faut d'abord bien lire le mot d'emploi du constructeur et pour éviter les incidents électriques, le brancher sur une prise qui est prévue pour l'intensité du courant de la machine. Éviter de laisser, par exemple, des mouchoirs en papier dans les poches, ça peut provoquer un incendie. Euh, N'utiliser que des produits, par exemple un parfum qui est prévu pour parfumer les vêtements, prévu à cet effet-là, donc qui, sont, qui, qui, euh, qui ne sont pas influencés par la chaleur. Euh, nettoyer, si c'est un, un appareil à condensation, euh, nettoyer le condenseur de l'appareil et également enlever la poussière des filtres de l'appareil. Parce que c'est en accumulant la poussière qu'un incendie euh, peut, peut se déclarer. Euh, ne mettez jamais l'appareil sur, un sur, sur une surface inflammable comme euh, un tapis plein euh, qu'est-ce que j'allais encore dire euh, mettez un détecteur de fumée dans la pièce, dans la pièce où l'appareil se trouve et n'utilisez jamais pendant que vous êtes absent ou pendant la nuit donc l'appareil euh, doit être sous surveillance
1: Voilà c'était une interview donc de Walter Dorieux, le porte-parole des pompiers au micro de Camille Payot Le 12h30,
0: toute l'info à la mi-journée
1: et cette rentrée, elle est
2: marquée par la mise en place de nombreux chantiers. Nous ferons le point dans un instant, d'ailleurs, avec notre invité. Mais la ministre de la Mobilité, Elke Brand était sur notre antenne ce matin. Elle est revenue, justement, sur les adaptations à réaliser sur la 12. Elle est au micro de Fabrice Groffilé. Le prochain grand chantier qui démarre, c'est sur la A12, c'est le, le port d'entrée pour
8: tout le monde qui viennent du côté d'Anvers. Euh, et là, on va changer, on va mettre le trafic sur un peu moins d'espace, mais je, je dis tout, tout de suite, sans que les capacités pour les automobiles soient réduites, il y aura des ronds points qui vont fluidifier, comme ça, on peut regagner d'espace, parce qu'on peut mettre les voitures sur deux bandes, et comme ça, on peut regagner d'espace. Vous ne supprimez pas
9: de bandes de circulation On
8: supprime, mais en fluidifiant le, les carrefours, en, en faisant des ronds points on peut vraiment gagner du temps pour les automobilistes. Alors ce qu'on perd, on regagne et ça reste pour les automobilistes les mêmes capacités pour entrer, mais on gagne pour un nouveau ligné de tram vers Nedrowreembek, pour un, un, un boulevard piétonne cycliste qui sera là aussi et pour des espaces verts parce que là, c'est dans le nord du laken et, et Nedrowreembek et la plupart du vert qu'elle a. Là, et du roi. Alors, faire en sorte qu'on peut offrir plus de verre au quartier est aussi une ambition très importante.
5: Voilà, donc là, on remplace euh, des feux rouges par des ronds-points. Ça démarre euh, rapidement, ça va durer combien de temps ces travaux Dans euh...
8: les semaines à venir, alors on a le permis et c'est un chantier qui est lié avec le nouveau ligne de tram qui va vers Nidroverimbeek, qui avance aussi. C'est dans le cadre d'offrir des alternatives. On veut que les Bruxellois puissent vraiment choisir et le nouveau ligne de tram et ce chantier va dans cette perspective. Ouais.
1: Alors on l'a compris, hein, le chantier euh, du réaménagement de la 12 eh bien, sera un euh, des gros points d'attention de, des prochaines semaines, qui durera aussi hein, plusieurs mois, mais il n'est évidemment pas le seul durant l'été, comme le veut la tradition, si je puis dire. Bruxelles Mobilité a été en charge de nombreux chantiers euh, dans la capitale, provoquant aussi euh, du coup, de nombreux embarras de circulation à cette période qui aurait dû être peut-être un petit peu plus fluide. Alors pour en parler, pour faire le point euh, sur les prochains mois, nous recevons en studio, Steven Firenze, bonjour.
6: Bonjour. Vous bonjour. êtes un des
1: porte-parole de Bruxelles Mobilité. Alors tout d'abord, on a envie de vous demander comment ça s'est passé ce matin en cette journée de rentrée. On craignait un peu les embarras de circulation, mais visiblement,
10: ben, voilà, été... J'ai posé la question à notre centre de mobilité qui, qui monitore la circulation sur les voies régionales. Et euh, apparemment, la circulation était bah, certes un peu, plus, euh, un peu plus intense que les semaines euh, qui se sont passées. Mais euh, il voilà, n'y a pas eu de grands problèmes à signaler ce matin.
1: Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas repris hein. encore. Euh, les, pour euh, les écoles néerlandophones, ça sera uniquement Vendôme. le 1er septembre. Pour le secondaire aussi, hein, la rentrée euh, s'étale au fur et à mesure. Et puis, évidemment, la rentrée universitaire, elle, est beaucoup plus tard. Le mois de septembre, c'est toujours un, un mois qui est un petit peu compliqué en termes de mobilité, pour ben, vous,
10: Les gens doivent reprendre leurs habitudes. Et donc, euh, oui, euh, voilà, il y, 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 y a certaines difficultés. Mais, euh, la bonne nouvelle, c'est que, euh, différents en chantier se sont terminés. Euh, des tunnels euh, sur lesquels euh, on a travaillé euh, pendant juillet-août ont rouvert euh, ben, aujourd'hui. Euh, donc, euh, oui, nous profitons de, du calme relatif de juillet-août pour euh, ben, faire des, des travaux qui, euh, qui sont susceptibles d'être de, de, euh, difficiles pour la circulation. Donc, on a travaillé dans beaucoup de tunnels euh, juillet-août.
2: Oui. Et lesquels sont rouverts ce matin,
10: justement Alors... Euh, « Tervuron euh, », il est re 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 rouvert dans un sens... Mmh. Euh... Euh, ben bah non, il est, il est rouvert complètement. Envolué, c'est est le tunnel qui est, qui est rouvert dans un sens. Le tunnel Arlois, ben, on a désamianté dans ce tunnel-là, mais il a déjà ouvert le 19 août. On était un peu plus rapide que le planning. Le tunnel Bailly-Vleurgat, il était fermé dans un, le Pertuis. Un des Pertuis était fermé. Il a rouvert aujourd'hui également. D'autres tunnels, ben, il y en a plein, sont ouverts en journée, mais on continue à travailler pendant la nuit.
1: Alors, vous parlez justement de Vleurgat et Bailly vrai que ça faisait partie des gros chantiers et des chantiers qui vont durer aussi quand même assez longtemps. Euh, on a mis une partie de la circulation de... en surface. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Comme on a du... un petit peu de, re... de recul par rapport à ça, comment ça va
10: Aujourd'hui, les deux sens de circulation de, de Bailly euh, ont rouvert. Et on continue encore à travailler pendant la nuit, mais euh, donc les deux sens de circulation sont rouverts une fois euh, une bande de circulation par sens
1: et donc il n'y a plus cette déviation
10: euh, en, en surface. surface euh, en souterrain maintenant. Oui. Et
1: ça donc, ça, ça s'est bien passé finalement, parce qu'il y avait quand même quelques craintes euh, d'embarras de circulation et notamment les cyclistes aussi euh, euh, qui avaient des craintes quant à leur sécurité de partager oui. l'espace un peu réduit avec les voitures
11: sur la voilà, voie latérale. On a
10: eu une déviation temporaire qui s'est déroulée euh, ben, sur, sur la, sur, euh, en surface via le parking. Euh, et donc euh, voilà, bien sûr, quand on, quand on fait des travaux comme ça, il y a certaines nuisance, Mais donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, la circulation se déroule à nouveau en dessous euh, de la voirie.
1: Ça veut dire que pour tous les chantiers qui se sont déroulés cet été, vous êtes euh, dans les temps impartis
10: bah écoutez, euh, euh, oui, euh, deux semaines d'ailleurs, -de c'est un, un chantier, euh, il, a, il a été rouvert à la circulation vendredi passé. Donc ça, c'est tout près du cimetière de Jette où on a fait un bel am aménagement avec un site propre euh, pour les trams. On a rassemblé euh, tous les arrêts de trams euh, en un seul endroit pour euh, plus de sécurité pour les voyageurs et de confort. Et euh, bah, on a pu rouvrir vendredi comme prévu. Euh, D'autres ch chantiers se sont terminés. Euh, bah, comme prévu.
2: C'est une sacrée organisation quand <rire> même hein, de, de tout coordonner comme Moi, ça pour que toute notes. la ville ne soit pas paralysée.
10: J'ai pris des notes pour noter tout ce qu'on a fait ouais. et euh, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses ouais. je ne vais pas toutes les énumérer. <rire>
1: Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, par rapport à ces tunnels, vous l'avez dit, c'est rouvert. Mais par contre, il y a encore des chantiers qui vont se dérouler la nuit et le week-end aussi
10: Oui, la nuit. En journée, le week-end, c'est ouvert, mais c'est la nuit qu'on travaille, entre autres les tunnels Trône, Madou, Réer Centre, Roger, Porte de Namur et Botanique.
1: Donc après, on aura enfin des beaux tunnels. Des beaux tunnels tout neufs, pardon. Alors, il y a aussi, cet été, il y a eu les un an euh, du plan euh, Good Move pour euh, le Pentagone de la ville de Bruxelles, en tout cas. Elle a tiré le bilan. Alors, selon euh, l'échevin de la ville, hein, Bart eh bien euh, la circulation a diminué de 27% dans le Pentagone. Et elle annonce aussi une augmentation du nombre de vélos de 37%. Est-ce que les voitures euh, qui ne viennent plus dans le Patagone, elles, sont, elles ont disparu ou alors elles se sont reportées <rire> sur euh, la, la petite ceinture notamment C'est un, sont vos à un vous
10: phénomène qui existe dans, dans la littérature, le evaporating traffic. Donc dire que ça a disparu, ben, ce n'est pas un, un, un réel non-sens non plus. Évidemment, les comptages sont un peu difficiles euh, puisqu'il y a, a, a d'autres choses qui se passent euh, hors le good move du, du, du Pentagone. Il y a aussi les nombreux travaux euh, sur les tunnels de la petite ceinture, de, donc euh, lier euh, la cause enfin, lier les deux est un peu euh, un exercice ben, presque impossible, mais donc
6: euh,
2: Peut-être qu'il y a moins de voitures peut-être moins de propriétaires de voitures à Bruxelles aussi
10: Voilà, mais c'est euh, une chose que, voilà, mmh. qui sont des, des mais, hypothèses, mais qui, mmh, qui ne peuvent ça. pas être prouvées.
1: Mais donc sur la petite ceinture, vous ne constatez pas une augmentation du trafic depuis un an
10: mais c'est pour ça, c'est avec la, les, les des travaux des temps de parcours,
1: oui, mais pas les, du nombre de voitures
10: les travaux euh, dans les tunnels euh, euh, rendent, rendent ce, ce bilan un peu difficile donc euh, je, ne, je ne sais pas répondre à cette question euh, clairement.
11: D'accord et
1: euh, parce qu'on voit hein, on parlait aussi hein, d'une augmentation donc, de 2000 vélos, parce que c'est en fait, 37% c'est 2000 vélos en plus mais c'est 5000 voitures en moins donc tout le monde, évidemment, on comprend bien que tout le monde n'a pas, pas enfourché son vélo euh, plutôt que sa, sa voiture. Il un autre gros chantier qui vient de démarrer, alors que vous ne gérez pas directement, évidemment, mais qui risque d'avoir un impact, quand même, sur la circulation bruxelloise, c'est le viaduc de Villevorde sur le Ring, donc qui, un chantier qui va durer, quand même, 8 ans, alors, évidemment, avec des phases plus ou moins importantes. Comment vous, en tant que Bruxelles Mobilité, vous collaborez avec la région flamande pour éviter, en fait, ce, un report de trafic oui. à l'intérieur de Bruxelles
10: Oui, eh bien, on, on, bien sûr, on, on discute à... Avec, avec nos collègues flamands, euh, quasi en permanence. Euh, par contre, le, le, les travaux du, 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 du viaduc de Villefort, c'est tellement impactant, mais pour tout le monde. Mais le but n'est pas, bien sûr, que, que Bruxelles devienne euh, bah, un itinéraire bis pour le viaduc. Ça, clairement, ce n'est pas, ce pas euh, le but.
1: Et, et donc, comment, comment vous mettez en place... Euh, parce que vous ne pouvez pas dire, bah, voilà, nous, on ferme à ce moment-là les, les entrées ou les sorties.
10: On ne sait pas fermer euh, la capitale, ça c'est vrai. Donc euh, on doit rester ouvert pour, euh, pour, pour euh, euh, les, les voitures et on ne sait pas euh, interdire la, la circulation, comme vous le dites, mais Bruxelles n'est pas un itinéraire bis pour, euh, pour euh, le viaduc, ça c'est bien clair.
1: Donc on essaye aussi qu'il y ait une, une collaboration peut-être avec euh, des, des, des systèmes comme Waze quand ils donnent des itinéraires bis, que euh, ça ne se reporte pas dans les quartiers. On peut dire ça à Waze, non, vous ne, passez pas, euh, vous ne faites pas passer les gens par, par tel ou tel endroit
10: Le mieux, c'est de, 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 de gérer la circulation avec un blond... Euh, plan de mobilité comme, comme Good, Move en un. Good Move est Good Move est le plan de, de mobilité régionale euh, 2020-2030, qui a un de, un de ses objectifs, c'est d'éviter justement que euh, les quartiers deviennent des zones de transit euh, de la circulation et de, de, que ces quartiers restent des, 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 des zones de destination donc, auxquelles il est facile d'accéder, mais qui n'est pas, euh, euh, depuis le plan de circulation, possible de, de transiter à travers les quartier.
2: Ouais, J'imagine que de toute façon, on s'adapte et que vous allez tirer euh, des leçons peut-être de ce qui va se produire dans les mois à venir. On se, ré, on se réajuste à chaque fois. Bien euh...
10: sûr, on se réajuste, on regarde ce qui se passe et c'est pour ça aussi que euh, le, déploie le, le déploiement de, de, tout ces, tout, de toutes ces mailles euh, se fait maille par maille et mmh. pas toute la région d'un seul coup mmh. parce que là, on ne sait pas apprendre euh, euh, des expériences qu'on a vécues.
1: Ouais, et l'avantage, c'est que si vous êtes coincé dans les bouchons, eh bien vous pouvez écouter BI. Mais... Ça, on <rire> DAB+. plus évidemment. Merci oui, beaucoup Stephen Ferenc d'être venu pour nous expliquer de euh, et de faire un petit peu avec nous le, le point sur cette rentrée aussi en matière de mobilité. Merci beaucoup. Allez, il est déjà 12h50 et dans la seconde partie de ce 12h30,
2: nous irons au marché annuel de jet. C'est toujours un événement et nous serons bien entendu en direct. Notre invité euh, eh bien, on vient de, de nous rejoindre et vous l'avez entendu concernant justement la mobilité ici en cette rentrée. Ne bougez pas, surtout reste avec nous.
0: Vous gérez une activité entrepreneuriale à Bruxelles
12: Vous rêvez d'un avenir plus durable, y compris pour votre business, mais vous manquez de temps et de solutions
0: Participez au programme Explore et bénéficiez d'un coaching sur mesure et gratuit pour durabiliser votre entreprise en trois mois.
12: Explorez votre business avec un bilan carbone. Définissez les actions prioritaires avec notre équipe d'experts en tenant compte de votre réalité et concrétisez les changements à l'aide de votre coach.
0: Plus d'infos sur groupeone.ve slash explore ou sur le Facebook et l'Instagram de groupe One.
12: Devenez acteur du changement
0: avec le soutien de la région bruxelloise.
12: Expédition d'Égypte. Découvrez deux siècles de recherches archéologiques au pays des pharaons à travers 200 objets issus de la collection du musée, visibles pour la première fois jusqu'au 1er octobre au musée Art et Histoire, Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Plus d'infos, artandhistory.museum avec le soutien de la Loterie Nationale.
13: Voilà, votre bicyclette est prête. Elle est comme neuve. Alors je me suis permis de changer la dynamo et le câblage. J'ai tout passé en triphasé et du coup, je vous ai mis du 300 watts. Avec ça, on vous verra de loin.
4: Tu te vois plutôt mécanicien vélo ou électricien Découvre nos formations sur efp.be et inscris-toi jusqu'à fin octobre. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du Fonds Social Européen, la région de Bruxelles Capitale et la COCOF.
2: Tu rêves d'apprendre une nouvelle langue
0: dans un cadre verdoyant unique à Bruxelles En journée ou en soirée, le AFCU te propose des cours adaptés à tous les niveaux. Rejoins-nous dès maintenant et plonge dans une expérience d'apprentissage immersive et dynamique. Inscription à partir du 22 août. Plus d'infos sur
6: eafc-hucle.be.
14: L'Athénée Royale des Verts, une école secondaire où l'élève est au centre des préoccupations. Un établissement multiculturel situé dans un cadre vert et aéré qui propose un enseignement de qualité utilisant diverses pédagogies afin de s'adapter aux besoins de chacun. L'Athénée Royal des Verts, une école tournée vers l'avenir qui propose de multiples options et types d'enseignement où chaque élève trouve sa place.
5: Bonjour, c'est Fabrice Grosfilet. Du lundi au vendredi, je vous informe dès 7h sur BX1. Bonjour Bruxelles, deux heures d'information continue avec des journaux, un éditorial, des interviews sur l'actualité du jour, nos infos mobilité pour tout savoir sur vos déplacements en région bruxelloise, mais aussi de la musique et une dose d'humour pour bien commencer la journée. 7h, 9h sur BX1, votre nouvelle matinale info. Rejoignez-nous et vous aussi.
12: Dites bonjour Bruxelles.
0: Bonjour Bruxelles, de 7h à 9h sur BX1. BX1. Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles
14: et de Wallonie sont sur BX1. BX1. Le 12h30 sur
0: BX1.
2: Il est 12h53, merci pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est déjà la deuxième partie de ce 12h30. Et c'est la tradition. Chaque année, à la rentrée, le marché annuel de JET s'anime. Périnu vous êtes sur place pour cette 146e édition. Et l'ambiance semble être au rendez-vous.
15: Eh bien la bonne nouvelle c'est qu'il y a du soleil dans ce marché qui a lieu comme chaque année le lundi qui suit le dernier dimanche d'août. Alors ici l'ambiance est très familiale, on a déjà croisé beaucoup de monde, des enfants, des adolescents avec leurs parents, des personnes âgées avec des chiens dans des poussettes. On est ici dans le grand marché en plein air où il y a les exposants qui sont là depuis 7 heures ce matin et qui proposent des vêtements, des bijoux, des livres et beaucoup d'autres choses. Alors le marché s'étend sur 3 km avec une maxi brocante et beaucoup d'animation en tout genre. On a croisé une fanfare, on a croisé des échassiers et puis il y a aussi une kermesse avec des trampolines pour amuser les enfants sur la place Cardinal Mercier et puis ici je peux vous dire aussi que ça sent très bon on a croisé notamment des stands de falafel des stands de, avec les célèbres escargots de Bruxelles et puis aussi des baraques à frites pour régaler les visiteurs. Il y a aussi un concours de poneys et de chevaux de trait qui a lieu en ce moment même, en ce moment même sur l'avenue Comté de Jette et puis on le sait c'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Si les élèves et les enfants ont encore de l'énergie à revendre, ils peuvent venir ici pour faire du Tax jusqu'à 18h.
2: Merci beaucoup Perrine Hubinon, donc en direct, en
1: direct du marché annuel de jet. Le 12h30 toute l'info à la mi-journée. Et puis cette année scolaire commence aussi par une bonne nouvelle. Selon l'Institut de sécurité routière Vias le nombre d'accidents de la route a baissé – Par rapport à l'année dernière, bonjour Émilie Vanemelen. – Bonjour. – Alors
11: que disent ces chiffres ?– Eh bien donc, selon le dernier rapport de Vias, il y a eu moins d'accidents et moins de blessés enregistrés au cours du premier semestre de l'année 2023, donc euh, du mois de janvier au mois de juin 2023, en comparaison avec cette même période à l'année 2022. Alors par exemple, hein, si on prend le nombre de blessés de la route en région bruxelles capitale ce nombre, il aurait baissé de 10,2% par rapport à l'année dernière. Et puis un autre chiffre marquant, le nombre de personnes décédées sur la route était de 12 personnes au premier semestre de 2022, contre 5 au premier semestre de cette année-ci. Mais alors comment réussir à garder ces chiffres justement en baisse pour le second semestre de 2023 Eh bien avec la rentrée scolaire, les risques sur la route deviennent plus élevés hein, à cause d'un plus grand nombre de personnes qui reviennent sur la route après l'été. Et donc via ce rappel aux automobilistes mais aussi aux parents de bien faire attention sur le chemin de l'école. Notamment parce que le début des secondaires est bien souvent en synonyme de début d'émancipation pour les jeunes. Les jeunes, ils sont plus nombreux à rentrer seuls chez eux ou juste accompagnés d'un ou d'une camarade de classe. Les parents, ils ont donc moins la possibilité de garder un oeil attentif sur ce que font leurs enfants. Or, la préadolescence, c'est aussi l'âge où on teste un peu les limites. Les jeunes sont plus nombreux à traverser le passage piéton au rouge ou à envoyer des SMS pendant qu'ils roulent à vélo. Ils adoptent des comportements à risque auxquels il faut être bien attentif en tant qu'automobiliste et en tant que parent.
2: Et l'Institut de la sécurité routière n'est pas le seul d'ailleurs à rappeler euh, ces bonnes pratiques.
11: Eh bien non, effectivement, il y a le réseau social enfin sur le réseau social X, pardon, anciennement Twitter, la zone de police Bruxelles Capital XL lance une campagne intitulée « Mon école n'est pas un drive -in". Euh, en drive-in ». En d'autres termes, hein, la police demande aux parents de trouver une vraie place de parking pour déposer et récupérer les enfants de l'école. La police, elle demande aussi à privilégier des, moyens, des autres moyens de co locomotion comme le vélo, la marche ou encore les transports en commun et puis Villas et Paul Bru, ils insistent aussi sur un autre élément pour les parents qui nous écouteraient aujourd'hui n'oubliez pas que vous êtes des exemples pour vos enfants, donc si vous respectez le code de la route, et eh bien vos enfants feront très certainement la même chose bien quand sûr. ils se rendent à l'école et finalement peut-être le conseil le plus important, soyez prévoyants en partant bien à l'heure afin d'éviter de rouler comme des fous sur la route okay. et tout en restant bien entendu courtois avec les autres usagers Merci Emilie pour
1: euh, tous ces bons conseils j'espère Fanny vous les avez appliqués ce matin <rire> Moi, j'étais à vélo ce matin. Vous n'avez pas déposé les enfants ah Ben Non, j'étais ici.
2: <rire> Et non, ce n'était pas moi. Je n'ai pas eu cette chance ce matin. Oh.
1: Bon, merci beaucoup, en tout cas, Émilie.
2: Oh, ben, on va passer dans le ciel, tiens, avec ce ben dossier oui. euh, du survol de Bruxelles qui reste euh, bien entendu problématique pour les habitants. Différentes communes ont donc décidé de se mobiliser, une fois encore, hein, pour lutter contre les nuisances sonores des avions. C'est le cas notamment à Scarbeck, où s'est rendu Bernard Denuit.
9: À 11 mois d'impossible renouvellement du permis d'environnement pour brussels -er porte Scarbeck a bien l'intention de hausser le ton dans ce dossier. Dès septembre, la commune mettra en place différentes voies de contestation pour ses
10: habitants. D'abord par voie du journal communal, hein, il y aura différents articles qui attireront l'attention là-dessus, en reprenant les liens notamment, en disant où le dossier peut être consultable avec des traductions en français, euh, en disant où s'adresser, en permettant, euh, on espère peut-être de tenir une réunion publique qui permette euh, d'expliquer les demandes. Et les riverains
9: concernés, qui se battent parfois depuis des années, ont déjà pris les devants pour utiliser ce levier d'action que constitue le permis d'environnement et limiter, voire supprimer, le survol de Bruxelles. Nous avons développé euh, une campagne
16: que nous allons lancer en septembre. Nous avons effectué un pré-lancement en juin et nous avons
9: eu euh, plus de 1300 signatures. A et saint pierre aussi, on se prépare à cette vaste consultation populaire. On mobilise notre population au travers euh, à la fois d'affiches euh, de bâches qui sont installées partout dans la commune. On a une lettre type pour les aider dans, dans l'argumentation à développer dans le cadre de cette procédure d'enquête publique qui euh, débutera dans les, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Condamnation judiciaire, étude d'incidence, les victoires ont été limitées pour les communes ces dernières années. Le permis d'environnement est dès lors une opportunité unique en vue d'un accord politique à long terme. Au niveau politique, les choses n'ont pas avancé au cours de ces dernières années, et particulièrement sur ce gouvernement fédéral et gouvernement régional euh, dernier. Et donc la seule possibilité aujourd'hui, c'est la pression populaire. On doit vraiment se mobiliser au maximum dans ce qui est un, un momentum, me semble-t-il extrêmement important. L'enquête publique pourrait modifier les conditions du permis d'environnement octroyé par la région flamande à bruxelles serre Un permis délivré, en théorie, pour les 20 prochaines années.
2: C'était donc un reportage de Bernard De Denuit avec Karim Faïm.
1: La nuit était exceptionnelle pour les campeurs du parc de Wolvendal. Malgré la pluie, ils n'auraient raté pour rien au monde ce rendez-vous annuel pour terminer ses vacances. Maxime Dieu et Karim Fahim sont partis à la rencontre des campeurs, c'était ce week-end.
4: Camping 5 étoiles le temps d'une nuit et c'est sous la pluie que cette soirée particulière dans le parc de
9: Wolvendal débute. On a eu le soleil, les pluies, oui. c'est bien diversifié, oui. c'est très
12: très important.
4: Oui, et après, il euh, n'y bah, a pas de... plus de pluie, donc on va faire la fête. Une fête qui commence juste après l'installation des tentes, dans une ambiance familiale.
5: Les indispensables, je pense que c'est euh, des bonnes petites tentes, une bonne petite table, euh, des gens très sympathiques.
6: Là, c'est cuisine, voilà. quoi cuisine.
5: Après, là, c'est le... ouais, cuisine et bar, on va dire. <rire> et voilà.
4: Plus bar que cuisine. Un moment pour les parents, mais surtout pour les enfants qui se retrouvent pour un dernier instant estival, juste avant le retour de l'école. Oh,
13: Nous, c'est euh, notre emplacement euh, euh, où on se rassemble et où on a vraiment plaisir à se retrouver avant euh, la vraie rentrée des classes euh, lundi.
15: Comme c'est juste avant la rentrée,
3: c'est cool de revoir quand même les plus copains et de dormir avec. C'est une expérience qui est inoubliable et surtout qu'en en fait, euh, on est au contact de la nature.
4: Et en attendant la nuit, concert oh ouais. spectacle ou encore animation.
14: Moi, c'est petite petite petite. Un hein, enchanté. Est-ce que tu habites déjà depuis longtemps dans la forêt Sont au rendez-vous.
4: Et lorsque le sommeil approche, il est temps de retrouver sa tente. On est excité, Surtout mon fils de, 4, de 5 ans, il est hyper excité. Ça. Il a dit à tous les monde qu'on passait la nuit au parc comme les animaux. <rire> Une nouvelle édition réussie selon les organisateurs, un camping complet et plus de 300 personnes sur liste
2: d'attente. C'est toujours magique, en effet, de pouvoir loger dans une petite tente. Allez, à moins de deux semaines du mémorial Van Damme, un événement d'athlétisme inclusif était organisé au stade droit Baudouin. Des sportifs porteurs de handicap ou non, d'ailleurs, se sont retrouvés le temps d'une après-midi pour y mener différentes démonstrations sportives, devant la caméra de Karim Faïm et au micro de Maxime Dieu.
9: Sprint, course d'obstacles, saut en longueur ou lancer de vortex, Patrice s'essaye à de nombreuses disciplines.
17: On a fait les cerceaux, on a fait tout, on a sauté, voilà, c'était bien. J'aimais bien tout ça. On s'amuse bien, il y, y a une belle ambiance, c'est chouette pour moi. C'est vraiment bien.
9: Une initiation inclusive encadrée par des entraîneurs professionnels. Sur la piste, ces sportifs porteurs de handicap
10: donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu unique de rassembler les personnes de toute diversité pour faire du sport ensemble, pour montrer que voilà, le sport c'est pour tout le monde et ça rassemble tout le monde. On veut leur montrer qu'ils savent atteindre... Euh, des résultats, des objectifs, parce qu'ils ne sont pas réellement là. Juste pour s'amuser, on le voit, ils ont envie de, de, de faire mieux, de, de gagner. Malgré la pluie, la grande course au relais se prépare.
9: Dans chaque équipe, trois athlètes porteurs de différents handicaps, mais aussi un athlète valide. Parmi les coureurs, il y a certains champions. C'est super important pour nous en tant que, que
10: PMR, du fait qu'on bah, nous intègre euh, avec les valides et, et je pense que, que, que dans la société on ne devrait faire plus qu'une personne et, et, et non chaque fois être divisé en deux et euh, ouais non c'est chouette et si on pouvait faire ça à chaque fois ce serait vraiment une très bonne initiative c'est quelque
18: chose, quelque chose d'exceptionnel absolument euh, moi aussi j'apprends beaucoup de choses d'eux euh... Oui, je vois comment eux, ils se préparent, ce qui est facile pour eux, ce qui n'est pas facile pour eux. Euh, donc voilà, j'apprends aussi des choses euh, de eux. Donc je trouve que c'est très chouette pour les, pour les deux de pouvoir faire ça une fois ensemble.
9: Certains de ces sportifs espèrent gagner des médailles au prochain Special Olympiques à la Louvière en 2024. D'autres seront à Paris dans un an pour les Jeux paralympiques. Mais ce qui les anime par-dessus tout aujourd'hui, c'est le plaisir de partager leur passion.
6: C'est très bien. Parce il y a beaucoup de sportifs euh, qui courent, les euh, tout le monde qui court. Euh, voilà, je suis content. Et voilà
1: une belle initiative. Et puis on va poursuivre aussi hein, ce 12h30 avec une large page sportive dans la troisième partie de notre édition. Christophe Durand fait aussi sa grande rentrée. Il sera question de foot, bien sûr, mais aussi de hockey.
0: À tout de suite. Vous gérez une activité entrepreneuriale à Bruxelles
12: Vous rêvez d'un avenir plus durable, y compris pour votre business, mais vous manquez de temps et de solutions
0: Participez au programme Explore et bénéficiez d'un coaching sur mesure et gratuit pour durabiliser votre entreprise en trois mois.
12: Explorez votre business avec un bilan carbone. Définissez les actions prioritaires avec notre équipe d'experts en tenant compte de votre réalité et concrétisez les changements à l'aide de votre coach.
0: Plus d'infos sur groupe1.be slash groupeone.io/explore ou sur le Facebook et l'Instagram de Groupe
12: Devenez acteur du changement.
0: Avec le soutien de la région bruxelloise. L'Athénée
14: Royale des Verts. Une école secondaire où l'élève est au centre des préoccupations. Un établissement multiculturel situé dans un cadre vert et aéré qui propose un enseignement de qualité utilisant diverses pédagogies afin de s'adapter aux besoins de chacun. L'Athénée Royal des Verts, une école tournée vers l'avenir, qui propose de multiples options et types d'enseignement, où chaque élève trouve sa place.
0: Tu as plus de 18 ans et tu veux obtenir ton CESS ou une qualification Viens découvrir la section secondaire de l'EAFC Hucle. Explore un monde de possibilités avec nos différentes orientations. N'hésite plus à nous rejoindre. Inscription dès le 22 août. Info sur eafc-hucle.be EAFC Hucle, un nouveau départ s'offre à toi.
12: Expédition d'Égypte. Découvrez deux siècles de recherches archéologiques au pays des pharaons à travers 200 objets issus de la collection du musée visibles pour la première fois jusqu'au 1er octobre au musée Art et Histoire Parc du cinquantenaire à Bruxelles Plus d'infos artandhistory.museum avec le soutien de la Loterie Nationale
2: Relaxez-vous, le bain à bulles va vous détendre les jarrets et attendrir les cuisseaux et on vous massera jusqu'à l'échine avec ça,
14: vous serez détendu jusqu'à la moelle
4: Tu te vois plutôt balnéothérapeute ou boucher Découvre nos formations sur efp.be et inscris-toi jusqu'à fin octobre. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du Fonds Social Européen, la région de Bruxelles Capitale et la COCOF.
14: Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1,
0: le 12h30 sur BX1. Et on est de retour dans cette
1: dernière partie déjà du 12h30 pour consacrer une large page au sport. Bonjour Christophe Durand. Bonjour Vanessa,
5: bonjour Fanny. Bonjour. Vous
1: avez passé un bel été, vous nous avez manqué. Hein.
5: Ah oui, mais il n'est pas fini, il était encore, il y a encore un petit mois. On espère en profiter un petit peu. Euh, et d'un beau temps en Belgique, pourquoi ouais, pas. Il
1: va peut-être arriver, hein, qui sait. <rire> ouais,
5: J'ai vu que dans 10 jours, ça... Vous voyez, ça à 10 jours, vous. Oui. Ouais, enfin, bah, C'est <rire> la boule
1: de, de cristal de, de Christophe qui fonctionne bien. Euh, vous, vous avez déjà repris la semaine dernière ah oui. pour votre première émission euh, sport qu'on retrouve évidemment à chaque fois après le journal de 18h le lundi et on a redémarré aussi avec du foot puisque là c'était quand même déjà à la, la mi-juillet quasiment euh, et puis bah, les trois clubs bruxellois et Hier soir, c'était pas mal pour Anderlecht.
5: Oui, c'était pas mal. Mais on a redémarré pour euh, poursuivre sur votre lancée un peu plus tôt parce que c'est vrai qu'on est occupé depuis la, la fin juillet avec le foot. Mm -hmm. On a une saison historique avec trois clubs bruxellois en D1A. Depuis la fin juillet, ça n'est plus arrivé depuis 36 ans, je crois. Donc, on a repris un petit peu plus tôt pour cette raison-là. Et donc, on en était déjà à la cinquième journée euh, hier, le cinquième match. Anderlecht jouait contre Charleroi. Anderlecht qui a pris la tête carrément du classement. Ça, ça, <rire> oui. ça fait ça, longtemps
1: que ça n'était pas ans, mais
5: effectivement. Euh, quatrième victoire hier soir des Androlectois sur un score de 2-1, c'est la quatrième victoire d'affilée par un but d'écart, c'est short quand même. Hein. c'est pas des victoires non plus flamboyantes, mais ça passe pour Anderlecht qui compte 12 points sur 15, ce qu'il eût cru après l'entame de, de championnat à l'Union mmh. où c'était une défaite 2-0, ça jouait très très mal. Euh, ici, c'est une victoire convaincante 2-1. Anderlecht qui est en tête, mais attention, l'Union n'a pas Moins joué. Ouais. voilà, Plus un match d'Anderlecht. L'Union n'a pas joué ce week-end. Bruges et Genk non plus, parce qu'il y a Coupe d'Europe cette semaine. L'Union qui peut se qualifier pour l'Europa League jeudi. Hier soir, en tout cas, Anderlecht, c'était la fête. Il y avait une très Très bonne ambiance, on n'a plus vu ça depuis très longtemps. Et le grand bonhomme du match appelé Théo Leoni, un Andrélectois né à Charleroi, mmh. qui s'impose à Andrélec cette saison après des années d'attente. Euh, c'était le capitaine des RSA Futur en D2 la saison passée et c'était l'homme du match hier soir. Il a marqué le but. Le premier d'Andrélec, on va le voir dans le résumé tout de suite, qui a été concocté par Jamison Lins et les images sont signées 11 d'Azone
16: quatrième victoire de rang et une première place au classement. La soirée a été parfaite au Loto-Park grâce à la victoire 2-1 de des Mauves contre le Sporting de Charleroi.
9: Je pense que ce n'était pas un bon match de football aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des circonstances compliquées qui ont fait que c'était
16: difficile, mais il y a eu notre esprit d'équipe. Je dois dire qu'elle a bien travaillé ensemble, tellement unis avec des jeunes joueurs qui ont montré du caractère sur le terrain. Même avec le but qu'on encaisse, ils ont rebondi, c'est une énorme
9: performance. Et
16: pourtant, tout aurait pu mal commencer pour Andorlect. Après le quart d'heure de jeu, Youssouf Badji surprend tout le monde et passe tout proche de l'ouverture du score. Quelques minutes plus tard, Zeno de Bast se trouve. Maxime Dupé manque sa sortie, mais heureusement pour les Mauves. Youssouf Badji croque sa frappe. Les carolos sont maladroits. Une chance pour les Bruxellois qui jouent avec le feu. Le RSA va sortir du bois à la demi-heure de jeu via une sublime frappe de Théo Léoni. Le jeune Mauve débloque son compteur but cette saison et place Anderlecht aux commandes du match. Un but important qui permet aux hommes de Brian Riemer de rentrer au vestiaire avec une légère avance.
7: C'est euh, magnifique euh, pour ma famille, pour moi, euh, pour mon entourage. C'est euh, juste exceptionnel. Euh, voilà, euh, C'est un, un moment magique et euh, moi j'oublierai jamais.
16: Au retour des vestiaires, Anderlecht peut faire le break et prendre une belle option. Mais Francis Amouzou en décide autrement. Le jeune attaquant belge préfère maintenir le suspense dans ce match. Et plus le temps passe et plus Charleroi revit, les zèbres se montrent plus dangereux et forcent une nouvelle fois Maxime Dupé à s'employer pour garder le zéro. Mais les carolos ne lâchent rien et continuent à pousser avant de parvenir à trouver le chemin de but via Stelios Andreou à 15 minutes de la fin du match. Un peu plus de 120 secondes après l'égalisation, Francis Amouzou libère tout un stade. Anderlecht repasse devant Omar Coire et mène 2-1, un score qui ne changera plus malgré la dernière tentative de Luis Vasquez, les Mauves s'imposent 2-1.
17: Je suis très heureux. Nous sommes venus ici avec une certaine pression
5: venant des supporters et de nous-mêmes. Nous avions besoin de gagner ce match
7: qui était dur, mais je
5: pense que cette victoire a mérité. On n'a rien lâché quand ils sont revenus dans le match et on a marqué
16: le 2-1, ce qui est une bonne fin. Anderlecht est en confiance et continue sur sa lancée. Reste désormais à espérer que cela persiste lors des prochains matchs.
2: Ah, ça doit faire du bien, ça. Hein
16: ah bah oui, ça fait du ouais. bien à tout le monde.
2: Une bonne forme, donc, hein, pour cette équipe première d'Anderlecht. Et euh, c'est aussi moins le cas, peut-être, pour l'équipe 2. Oui, c'est un Et petit peu moins, moins, petit le, peu cas. moins bon, le cas. Bon, c'est
5: moins important, entre guillemets. C'est une équipe de division 2. Oui, Nous, on mais... a vu Théoloni dans, dans le sujet. Il était capitaine de l'équipe 2, qui évolue toujours en, en D2. Ils ont été battus hier soir au Framborin. L'équipe présidée par... 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 Georges louis Georges Louis-Boucher, trois points pour euh, Vanessa Lillier. <rire> Georges Louis-Boucher euh, qui a battu avec son équipe les RSA Futurs, l'équipe 2 d'Andorlec hier soir 1-0. Euh, les Futurs qui rentrent un petit peu dans le rang, ils avaient gagné à Dender la semaine dernière, ils perdent cette semaine. Trois points sur 9 une douzième place, évidemment un peu moins clinquant que la première place de l'équipe A, euh, qui compte 12 points sur 15. Mais on va quand même regarder le résumé du match, mm -hmm. concocté aussi par Jimmy Sonlins et des images d'Eleven Dazone.
16: Il reste quelques secondes à jouer quand Nilsson Angulo manque l'égalisation. Après une bonne partie, Anderlecht s'incline 1-0 sur la pelouse des promus, les Framborins.
9: Ah, C'était quand même un match difficile avec un terrain pas facile à jouer quand même. On a eu quelques occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Eux, ils ont été plus efficaces à la fin, ce qui nous a causé des torts parce qu'on vous, vous, vous a senti très bon en, en première période et ensuite vous êtes un petit peu euh, éteint durant les 45 dernières minutes. C'est vrai que c'était pas facile avec le pressing et euh, l'espace derrière le dos. Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour jouer, c'est ce qui a rendu la tâche difficile.
16: Et ce sont pourtant les jeunes Mauves qui vont mettre le feu aux poudres les premiers. Nilsson Angulo étale toute sa technique et transperce la défense borène avant de venir se heurter à Adrien Sausset. La réaction borène est rapide, quelques minutes plus tard les joueurs locaux parviennent à amener le danger dans le rectangle en dehors et forcent Rick Verkotteren à intervenir. Le jeune portier des Mauves repousse l'envoi et rassure sa défense. Les Francs borins insistent encore avec faudet girassi qui traverse tout le terrain sans rencontrer de problème. Heureusement pour le RSCA futur, le défenseur Borin est bien stoppé par Rick Verkotteren qui empêche l'ouverture du score. C'est le gaucher finalement qui
7: s'élance avec la reprise en première
16: intention. Avant la mi-temps, Andorlegda se crée une nouvelle opportunité sur phase arrêtée, mais la défense des ennemis est attentive. Le ballon est dégagé sans trop de difficultés, les deux équipes vont rester là pour la première période. Après l'heure de jeu, Tristan Degré vient titiller les gants d'Adrien Saucé avec une belle voler, mais c'est assez mince pour venir inquiéter le gardien local. Les hommes d'Arnaud Mercier vont continuer à presser haut et vont profiter de quelques erreurs en lectoise pour tenter de prendre les devants sans grand succès. Il faudra attendre le dernier quart d'heure pour voir le marquoir bouger. Teddy Chevalier décale sur Mathieu Healy qui en un temps propulse les framborins à la tête de cette rencontre.
13: Et ce ballon qui termine au fond des filets de Rick Cotterer.
16: Malgré une dernière occasion en dehors l'Ectoise, le score ne bouge plus et les Framborins l'emportent 1-0 face au RSR futur. Oui, je suis très déçu car on est tombé dans leur jeu en deuxième mi-temps. On les a trop laissé faire, on les a mis en confiance. Notre première mi-temps était pourtant bonne, tout comme nos dix dernières minutes du match où on a vu qu'on pouvait dominer cette partie. Si on avait mis plus de volonté dans les moments creux, on aurait pu revendiquer plus aujourd'hui. Les jeunes d'Andrelectois calent à nouveau et ne comptent pour le moment qu'un seul succès en trois rencontres.
1: <rire> en tout cas, c'était la joie. Et euh, pour être bien complet sur Anderlecht, euh, les femmes, elles en sont où Les
5: femmes ont joué euh, à la Gantoise ce week-end, 1-0-0, pour débuter le championnat. Première journée, elles sont championnes de Belgique, hein, les dames mm -hmm. d'Anderlecht. Ça se professionnalise euh, quand même de plus en plus chez les dames. On s'attend à une très belle saison pour elles, parce que c'est la Pro League qui a repris l'organisation du championnat. Ce n'est plus l'Union Belge. Ça veut dire que les femmes rentrent dans le giron des messieurs au niveau pro. Donc on peut s'attendre à voir, je pense une qualité euh, plus euh, plus élevée pour pour les dames. Andrellet qui commence par un 0-0 à la Gantoise, c'est pas flambloyant mais bon, on s'attend à ce qu'elle monte en puissance. Euh.
1: Elles vont prendre confiance. Et puis on verra si leur salaire monte aussi euh, du coup ça, ça peut pas aider.
5: mal. Ça peut aider.
1: <rire> Allez on parle
2: coupe de Belgique avec Gansoren oui. hein, qui s'est qualifié hier pour le prochain tour.
5: Oui ouais, c'est l'histoire du, du petit poussé Gansoren qui pourrait réaliser un exploit, peut-être battre Goliath euh, au prochain tour puisque Gansoren a éliminé Monceau, une équipe de la région de Charleroi hier et Gansoren accueillera le 10 septembre Ostende qui est une équipe de D2, ex-D1 donc un gros calibre quand même en Belgique ah, oui. belle petite affiche à Gansoren pour le 10 septembre on espère que le match sera bien joué à Gansoren parce que souvent le club pro dans ces cas-là demande à accueillir la rencontre pour qu'il y ait plus de monde et partage la recette alors à ce moment-là avec le plus petit club euh, pour l'instant c'est à Ganserun que ça jouera, donc euh, notez-le dans votre dans votre <rire> agenda, Ganserun qui a éliminé donc Monceau au pénalty hier c'était 2-2 après 120 minutes ça s'est joué au péno, donc il a fallu aller jusqu'au bout euh, du bout et euh, c'est euh, l'équipe de Télé Sambre qui a commenté cette rencontre pour nous, euh, accrochez-vous c'est assez euh, spectaculaire comme <rire> commentaire assez chaud, euh, c'est Jérémy Delfort qui commente le match pour nous.
13: Samouti, oh, s'il avait levé sa tête plutôt. Samouti, Bouterbia Bouterbia qui s'ouvre la voix du but Le tir croisé dans les gants d'Esposo. Première petite occasion à cette rencontre. 25e minute de jeu. Navona, c'est tendu, Bouterbia Et la reprise de Laurent Gansoren, que y a froid après 25 minutes de jeu Et c'est Monceau qui est devant, 1-0 Bouterbia, camara. On prend appui, bon travail, Sylla Ah, la semelle est élevée haute de la part de Silla. Et il prend la rouge, euh, Silla. 36e minute de jeu. Coup plein axe pour euh, Pierret qui s'élance, étendu Lazic se détend bien et ne prend pas de risque. Est-ce qu'il peut s'arracher le fèvre Ça ne sort pas. Le fèvre, le centre, il est pas mal. Il a pris Philippon Il a manqué sa tête. Il gros, comme toi. a touché le long ballon. Attention à Lazic. Il s'est fait surmonter Lazic là-bas. Par Pierret. Ah, on s'est fait avoir juste avant la pause. Ah, il y avait une petite altercation sur le côté et là, c'est allé vite du côté de Gansorona. 10 secondes de la pause et c'est un partout avec Pierret. Oh, Pina n'est pas dedans hein, depuis qu'il a repris. Attention ça. Petit centre de Rolf On a failli se faire surprendre. Samouti est l'arbitre qui met à terme à cette Rencontre un partout. Monceau arrache les prolongations face à une D2 amateur à 10 contre 11 depuis la 35e minute de jeu. Vas-y, tu long coup de botte. Tête. Oh, on est contré là, Fernément tout seul Oh non, l'arrêt Desposo Corner à suivre. C'est bien donné La tête, elle est belle Cette tête de Condron Elle est au fond Monceau à 10 contre 11 Écarte, Scholl, pas commettre de faute là-bas, Pina, non Il a sauté, il a sauté Oh, il faut revoir ça au ralenti, mais pour moi, il a plongé à Fala. Ce serait cruel pour Monceau, Une minute 20, la pression sera Mali qui la met. 2, 2 dans ses prolongations, c'est complètement fou. Pour l'instant, les équipes ne parviennent pas à se départager. 5 partout, la pression sur Van Lanskot. Oh, c'est manqué, l'arrêt du portier de Gansoren. Si Scholl la met, c'est terminé, Scholl face à Lazic, et Scholl qui la met au fond et qui qualifie Gansoren, au bout des tirs au but
1: Putain.
5: Et notons que le crossing Scarbeck s'est également qualifié ah. pour le sixième tour de la Coupe de Belgique en battant Vervier 2-3. Prochain adversaire pour le crossing un peu moins prestigieux que pour Gansoren, ce sera Grotenberg. Je ne sais pas où ça se trouve, <rire> mais c'est de la D3 amateur. Donc une équipe de la même division que le, le crossing Scarbeck. Et puis après, pour le crossing, qui a des belles installations hein, du côté Scarbeck, mm, ouais. Ce sera peut-être une équipe de D1-A. Donc euh, L'air de rien, on parle beaucoup du RDM de l'Union d'Anderlec. Mais derrière, Gansoren et, et le crossing qui, qui poussent, on verra la suite pour eux en Coupe de Belgique.
1: Eh bien ça fait beaucoup de choses pour le foot Mais il n'y avait pas que du foot évidemment Comme Sinon c'est pas drôle Il y a aussi le hockey qui était quand même à l'honneur euh, ce week-end
5: Ah bah oui et, et pas que parce qu'on avait la possibilité d'avoir deux médailles Une pour les Panthers, une pour les Red Lions Et on les a eues
1: Donc mm -hmm. ouais.
5: pas des médailles bon. d'or malheureusement bon, ouais, Mais bon, euh, quand même une argent pour les Red Panthers Ce qu'il eut cru il y a quelques années Fanny, qui vous, ouais. vous, vous qui ouais. suivez bien le, le hockey féminin Et ouais. qui le pratiquait d'ailleurs <rire> euh... Comme
2: une déesse d'ailleurs, <rire> je tiens à préciser
7: mais mais <rire> Même vous vous faites les JO euh... la prochaine fois oh,
5: vice-championne <rire> d'Europe, les Red Panthers, qu'on ah, peut ouais. l'oublier. Quatrième mondiale. mondiale désormais, c'est pas rien. Euh, elles perdent la finale contre les Pays-Bas qui sont les, 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 les Cador euh, ben oui. en quai féminin. Mais bon, les, les Belges ont confirmé leur statut mondial, la montée en puissance du quai féminin qu'on retrouvera plus que jamais sur BX1 dès le 10 septembre, avec euh, donc, la, la DH Dame euh, et Racing face à Gantoise pour ouvrir le, bas. Une, une, le bal. C'est une très belle affiche entre une équipe qui était dans le top 4 et les championnes de Belgique avec Ambre Balanguin, et Émilie euh, Signard et Gantoise. Donc, le 10 septembre à, à midi sur BX1. Du côté des messieurs, ben, je le disais, on n'a pas eu de, de médaille à l'Euro non plus, mais une médaille euh, quand même oui, de bronze, euh, gagnée face aux champions du monde allemands. Oui. Euh, 2-0, euh, un match maîtrisé, début de Donana et de Vanobel. Les Lyons qui ont pris leur revanche sur la finale de Coupe du monde perdue face aux Allemands, puisque les Belges sont vice-champions du monde, on le rappelle. Euh, et ce sont encore les Pays-Bas qui l'ont emporté chez les messieurs, comme oui. chez les, les Dames, en finale 2-1 contre le ils sont forts.
1: Ça va être une belle fête.
2: Ça, ils, sont, ils sont bien sculptés en fait. On ah sent, ouais. Non, mais on sent la, infos, la préparation euh... sportive, enfin euh, la préparation, on la sent plus importante en tout cas.
5: Oui, bah, ils sont top. C'est ouais. sûr que ça fait longtemps qu'ils le sont et pour les battre. Bah, on les a battus hein, chez les messieurs. Mmh. Les dames, elles n'étaient pas du tout favoris. Mais, euh, mais, mais voilà, elles ne sont pas passées si loin que ça finalement.
1: Et puis pour terminer hein, ce long week-end sportif il y avait aussi les mondiaux d'athlétisme
5: Oui les mondiaux d'athlétisme avec les Tornados qui ont un petit peu déçu hein. euh, pas de qualification ouais. pour la finale du 4x400 euh, cinquième dans les qualifications avec le seul Julien Borlé parmi, parmi les frères un dixième de seconde de la finale et puis euh, les Cheetahs elles sans Bolingo ouais. légèrement blessé, n'ont pas pu accrocher de médaille avec Bolingo quand même je pense qu'il y avait moins de faire quelque ouais. chose euh, mais voilà elles ont fini euh, cinquième euh, vous n'allez pas me croire mais ce sont aussi les Pays-Bas qui ont gagné la finale d'âme du 4x400 mètres. Décidément, il mmh. devait y avoir de l'ambiance ce week-end du côté d'Amsterdam. Pour les Tornados, ben, il faut tirer les leçons parce qu'il y a une passation un peu de pouvoir qui se fait euh, de génération avec les, les Borlés qui vont progressivement bon, se retirer de, eh oui. du devant de la scène. Tirer les leçons de cet échec en vue des JO de Paris euh, 2024 qui, qui approchent maintenant à grands pas.
1: Oui, ça va être quand même une grosse échéance. Et puis, bon, c'est très bien, hein. il y a aussi la question des infrastructures pour l'entraînement des sportifs et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui peut manquer en fédération Wallonie-Bruxelles et, et les Pays-Bas vous l'avez dit, investissent aussi beaucoup plus oui. euh, dans la, la formation et dans les infrastructures sportives euh, de toute façon depuis des années et on voit aujourd'hui les résultats surtout dans des sports qui drainent moins d'argent comme l'athlétisme
5: ben oui, CQFD, vous l'avez dit, la, ouais. la préparation les infrastructures, l'encadrement général, c'est ce qui fait la différence, mais bon la Belgique n'est pas, pas en,
4: à en pas reste dire, hein, non, franchement.
5: Euh, on est champion du monde quand même <rire> ben oui. euh, par le passé et champion d'Europe aussi, donc, donc voilà mais c'est vrai que les Pays-Bas ont un petit cran d'avance quand même sportivement parlant peut-être, oui.
1: Merci. Merci beaucoup Christophe Merci Durand pour ce, ce résumé, ce long résumé du week-end et puis évidemment on retrouve euh, tout ça dans l'émission donc euh, sport après le journal de 18h,
0: merci le 12h30 sur BX1
1: et il est question aussi de musique avec Epona
2: dans En Stoumelings et c'est avec Sébastien Van Mulders
0: En Stoumelings sur BX1 avec
6: Sébastien Van Mulders
17: Nouvelle figure du rock belge, Epona Guillaume a commencé sa carrière en tant que comédienne et s'est lancée en parallèle dans la musique. Elle sortira dans les prochaines semaines son premier repé composé de quatre titres rock. Il s'appelle <rire> Help I'm Fine. On s'envoie tout de suite un premier extrait. Le morceau s'appelle Voice. Pour cet extrait Voice, ça donne mm -hmm. envie d'écouter la suite. Et eh bien, on écoutera la suite dans un deuxième extrait dans, dans quelques instants. Bonjour Epona. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aux Stobelings sur BX1, en radio, en télévision et sur le web. Mm -hmm. Tu es une artiste émergente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je le disais en intro, tu as commencé ton parcours artistique en tant que comédienne. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce parcours Qui est le tien
18: <rire> bah, C'est assez simple. Je... J'ai commencé à jouer quand j'avais l'âge de 7 ans, mmh. en faisant des castings avec toutes mes sœurs, on participait à plein de castings, et puis ça a pris pour l'un et pour l'autre projet. Et puis j'ai rencontré surtout une metteuse en scène qui ouais. m'a fait beaucoup travailler, et on partait déjà en tournée à l'âge de 9 ans.
17: Mmh. Et disons que vous travaillez ensemble. Ouais. Tu peux lui donner Madame, son nom.
18: Hein. Anne-Cécile Vandalem, ouais. une assez grande metteuse en scène de Liège et elle s'est rendue compte que j'aimais bien chanter, elle m'a fait un peu chanter donc finalement sur les pièces d'après elle m'a fait beaucoup chanter mm -hmm. c'est aussi ça qui me... là où je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup chanter sur scène et donc j'étais je... à la recherche de quelqu'un avec qui collaborer pour faire de la musique et il y a eu un spectateur qui est venu me voir après qui s'appelle Dimitri Aiguermont et qui m'a proposé une collaboration et ça a très vite
17: pris. – Ça c'est génial ça, ouais. ça c'est les hasards de la vie qui, font, euh, qui, qui, la font, vie. qui font bien <rire> les choses. Alors euh, on peut le dire, hein, tu as déjà parcouru, tu as 22 ans aujourd'hui, donc tu es très jeune, tu as déjà parcouru les, les grands lieux de, de théâtre européen, euh, au, à Paris, le théâtre national euh, de, de Bruxelles, tu as joué dans, dans un film documentaire aussi qui s'appelle euh, « Sans frapper » de la réalisa réalisatrice belge pardon, euh, Alex Poukine, un film qui traite d'un sujet… Euh, euh, très important, hein, la thématique euh, ouais. du, du viol. Une, un mot sur cette expérience Sur ce tournage
18: <rire> Ça n'a pas été très long, ça a été euh, un jour de tournage. Je pense ouais, ouais, quand même,
2: c'est ce je... déjà
17: bien. Ouais,
18: ben, J'aime bien, je suis assez content de ce travail. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de, de travail euh, de cinéma et de théâtre dans des sujets qui, qui sont aussi euh, ouais. fort liés à ce que je fais dans la musique.
17: Bien sûr, on va en parler. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de, de te lancer dans la musique À part le fait que tu voulais, euh, voilà, tu, tu, sur scène, tu t as toujours aimé euh, chanter, mais ça venait de plus loin. Je
18: pense qu'il y a eu une petite part euh, qui avait peur de plus avoir de travail dans le cinéma et dans le théâtre. Ouais. Je me suis dit, bah, il faut que je, je crée ce, un métier moi-même. Mm -hmm et que je me donne des, des tâches et que du coup c'était la musique <rire> donc là maintenant quand j'ai plus de travail au niveau du théâtre ou du cinéma bah, je me mets à composer à apprendre les, des instruments mm -hmm. et euh, c'est parti
17: de là je pense ton, ton instrument de, de prédilection c'est le, lequel à part tes euh, cordes vocales
18: <rire> bah, j'ai commencé à apprendre des accords de piano
17: En ouais.
18: disant que c'est même le ukulélé qui m'a fait aimer euh, <rire> qui m'a fait apprendre le, la musique
17: mm -hmm. et
18: maintenant j'aimerais bien apprendre la basse la basse ouais, plus sérieusement parce que là jusqu'à maintenant je sais que jouer des
17: accords Bon, bah très bien, on va, on va parler de, de cette EP. Quatre titres euh, dans, dans quelques instants. Il n'est il, il euh, pas encore sorti, il va sortir dans, dans quelques semaines. Dans
18: quelques semaines. Euh,
17: c'est la rentrée et donc ça arrivera. Euh, on sera tenu au courant évidemment sur, bien les, sûr, euh, sur les réseaux, réseaux sociaux. Bien euh, sûr, ça arrivera. Euh, bien sûr, Help, I'm Fine, c'est le premier EP de mon invité en Stumlings, Epona Guillaume.
0: Le 12h30 sur BX1. Et c'est
2: déjà la fin de cette émission Vanessa, cette première de l'année oui. scolaire 2023-2024 Merci de nous avoir suivi, l'information revient à 17h avec plus d'actu Aujourd'hui Fabrice Groffilé et ses invités se questionneront sur comment renforcer la participation des élèves
1: dans les écoles Et puis le journal de 18h on vous l'a dit, sera présenté par Camille Tanquin, suivie donc de l'émission Sport. Merci à Hugo Vellemans pour la réalisation de cette émission. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi Midi, sous le soleil et une bonne journée de rentrée à, à demain, demain.